0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 9. November 2020. Neues Leben in alter Realschule. Fünf Klässler sind in die Außenstelle der Bleikenschule eingezogen und das Konzept geht auf. Kinder kommen hier zur Ruhe. Von Maren Resewinne. Cuxhaven. Das hätten die Cuxhavener nicht gedacht, dass hier nochmal eine Schule einzieht, stellt Landrat Kai-Uwe Bielefeld fest, als er im nicht wiederzuerkennenden Altbau der Realschule, der kleinen Abordnung der Bleikenschule gegenübersteht, der er in einer Minizeremonie zum Einzug gratuliert. An eine Wiederbelebung der Räume zu glauben, sei ihr im ersten Moment auch schwer gefallen, gibt die kommissarische Schulleitung Clarissa Schröer zu. Doch in jeder Begehung und jedem Detail sei die Überzeugung gewachsen, dass dabei etwas Gutes herauskommen könnte. Die renovierte Etage des Schulgebäudes an der Schulstraße strahlt vor allem Licht und Weite aus. Nur am Rande fallen zum Beispiel die über Putz verlegten Leitungen auf, die darauf hindeuten, dass es sich trotz allem nur um ein Provisorium handeln soll. Manche in einem mittelalten Schulgebäude im Kreis wären froh, wenn sie so etwas hätten, sagt Kai-Uwe Bielefeld. Aus einem abgängigen Gebäude sei natürlich keins mit Neubaustandard gemacht worden, aber... Doch eines, das mit LED-Beleuchtung, Isolierung und flächendeckendem WLAN auch technisch überzeugen könne. Beim Brandschutz habe es sowieso keine Kompromisse gegeben, betont Schulamtsleiterin Karina Kramer, sonst hätte nicht mal angefangen werden dürfen. Dem Gebäude sei ein Ruf vorausgeeilt, der Kollegium und Elternschaft anfangs äußerst skeptisch habe reagieren lassen, verrät Clarissa Schröer. Erst nachdem bekannt war, dass der bekannte Wasserschaden von außen herrührte, die Substanz sich als besser als erwartet herausstellte, Landkreismitarbeiterinnen wie Johanna Wiechers aus dem Schulamt mit immer neuen kreativen Ideen gekommen und alle Schadstoffgutachten transparent gemacht worden seien, sei Vertrauen gewachsen. Bei 40 Fünftklässlern, davon 40 Prozent mit Förderbedarf, konnten drei Klassen gebildet werden. Außerdem gibt es Differenzierungsräume, jeweils einen großen Naturwissenschaftswerk und Kunstraum, neue Toiletten und ein Sekretariat, dazu ein großes Lehrerzimmer. Nicht zu vergessen ein Außengelände mit einer stets umringten Nestschaukel im Vorgarten. Die Fachräume wurden mit vielen Möbeln und Ausrüstungsgegenständen aus den in diesem Sommer aufgegebenen Förderschulen Lernen, der Wichernschule und der Schule am Alten Postweg in Hemmoor ausgestattet. In den Klassenräumen finden die Kinder manches Vertraute aus ihren alten Klassenräumen wieder. Dafür haben viele Kollegen ihre letzte Ferienwoche geopfert, um alles zu gestalten und wohlig zu machen, betont Clarissa Schröer. Die Außenstelle schafft Luft, bis für die Gorch-Fock-Schule ein neues Quartier gefunden bzw. gebaut worden ist. Der Kreis sieht hier nun die Stadt als Trägerin der Grundschule im Zug. Im Gespräch ist eine Rückkehr in das alte, einst als Kyaocho-Kaserne erbaute Schulgebäude. In der alten Realschule wird bereits fleißig weiter umgebaut. Die erste Etage soll um Ostern herum fertig werden. Dann sollen dort Klassen des Lichtenberg-Gymnasiums unterkommen, während dort die Fassade saniert wird. Motorradfahrer stirbt auf A27, Deppstedt. Ein 55-jähriger Gradfahrer ist Sonnabend gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A27 ums Leben gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen war der Mann allein an dem Unfall beteiligt. Zwischen den Anschlussstellen Deppstedt und Bremerhaven über Seehäfen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Autobahn über fünf Stunden für den Verkehr gesperrt. Elb Ferry GmbH. Neue Eigentümer, neue Gesellschaft. Verhandlungen mit Schiffseignern, Behörden und Terminalbesitzern. Konzept basiert auf umweltfreundlicherem Antrieb. Cuxhaven-Brunsbüttel. Es ist ein weiterer Vorstoß, die Fährverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel im kommenden Jahr wiederzubeleben. In einer Pressemitteilung hat sich am Freitagabend die neu gegründete Elbferry-Verwaltungs-GmbH zu Wort gemeldet. Sie verfolgt offensichtlich das bereits von der Vorgängergesellschaft Elbferry-GmbH angestrebte Konzept mit einer moderneren und schnelleren Fähre. Im Gespräch war bisher eine Doppelendfähre aus Norwegen, Fanafjord den Fährverkehr zu betreiben. Laut einem Bericht in der Brunsbüttler-Zeitung soll das Schiff oder überhaupt ein Schiff bislang noch nicht gekauft worden sein. Wörtlich heißt es in der Mitteilung vom Freitag, die Anteile der Elbferry GmbH Cuxhaven wurden an neue Eigentümer verkauft. Die Gesellschafter der Reederei Strahlmann und MTB New Energy haben die Anteile übernommen. Das Unternehmen wurde in Elbferry Verwaltungs GmbH umbenannt und ist die Komplementärgesellschaft und alleiniger Geschäftsführer der Elbferry GmbH und Co. KG in Brunsbüttel. Neben Heinrich Alos verstärkten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Tim Brandt und Christian Strahlmann, beide Mahne, die Geschäftsführung. Alos, ehemaliger Cooksport-Geschäftsführer, verfüge über einen großen Erfahrungsschatz in der Hafen- und Logistikwirtschaft sowie Erfahrungen im Fährverkehr, heißt es. Mit Christian Strahlmann, Geschäftsführer der alteingesessenen Brunsbüttler Reederei Erwin Strahlmann, GmbH und Co. KG, sowie Tim Brandt, Geschäftsführer der MTB New Energy GmbH, einem modernen Unternehmen für innovative erneuerbare Energietechnologien, habe er die richtigen Partner an Bord. Ziel der neuen Konstruktion sei, mit neuem, umweltfreundlicherem Konzept die Linie Brunsbüttel-Cuxhaven neu zu beleben. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Sandja ist über aktuelle Bemühungen der künftigen Betreiber informiert und spricht von guten Gesprächen. Ein konkreter Starttermin stehe aber keineswegs schon fest. Tim Brandt äußert sich in dem Schreiben überzeugt davon, dass man mit neuen Antriebskonzepten in der Zukunft und dem Start einer umweltfreundlicheren Fähre genau richtig liegt, um Mobilität CO2-frei für Personen und Fahrzeuge zu ermöglichen. Fahrer rettet sich aus brennendem Auto. Mercedes gerät kurz vor dem Ziel in Brand. Gewersdorf. Am Freitagnachmittag um 15.10 Uhr war ein Autofahrer aus Gewersdorf-Lag mit seinem Mercedes für Besorgungen auf dem Weg nach Hemmor. Auf der Fahrt bemerkte er, dass mit dem Fahrzeug etwas nicht stimmte und wendete, um wieder nach Hause zurückzukehren. Kurz vor seinem Ziel stieg Rauch aus dem Motorraum auf und der Motor stotterte, bis er schließlich ausging. Der 55-Jährige versuchte erneut, das Auto zu starten, um von der Straße zu fahren. Ein Neustart war nicht möglich, denn das Auto fing an zu brennen. Umgehend stieg er aus und rief über Notruf die Polizei und die Feuerwehr Gewersdorf. Schnell eilten die Einsatzkräfte zum Einsatzort. Das Auto brannte mittlerweile schon im Innenraum. Nachdem über eine längere Strecke Schläuche verlegt waren, begannen die Löscharbeiten. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Es entstand Totalschaden. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?